0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Dankbar und glücklich geben wir die Geburt unseres Sohnes bekannt. Max 53 cm, 3500 Gramm, die stolzen Eltern mit Joel, Leon und Sophie. Wer von uns kennt sowas nicht? Eine Geburtsanzeige, klassisches Muster, ein Format, das noch bezahlbar ist, selbst im Südkorea Auf dem Plattabend zu sehen, aha, schau mal, die haben Nachwuchs bekommen. Jetzt schlagen die Eltern, die Herzen der Eltern und Großeltern höher, schneller, weiter. Nachbarn freuen sich, die ersten Geschenke werden gebracht. Wie wunderbar, im Norden würde man sagen, wat moi. Und dann einfach nur ungläubiges Staunen. Dankbar und fröhlich geben wir die Geburt von XY bekannt. Namen sind austauschbar. Personen, Persönlichkeiten nicht. Wenn dann plötzlich dein Name gesehen wird. Ich habe, durfte selber meine Geburtsanzeige nochmal sehen, die meine Eltern damals ausgeschnitten haben. Einfach toll. Und wenn du dann den Namen vielleicht deines Kindes in der Geburtsanzeige siehst, was für eine Freude. Aber wenn wir nun denken sollten, solche öffentlichen Geburtsanzeigen sind ein Trend der letzten, naja, sagen wir mal 40 oder 50 Jahre, ob ausgedruckte Version oder Tablet hin oder her, Völlig daneben. Ich habe uns eine der ältesten und, ich glaube, eines der berühmtesten Geburtsanzeigen mitgebracht. Doch hört oder seht selbst. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Das ist die Geburtsanzeige Gottes. Das bedeutet, heute am Weihnachtsmorgen feiern wir mit vielen anderen Christen auf dieser Welt zu Ehren dieses einen Kindes Geburtstag. Feiern wir zu seinen Ehren bei allen Äußerlichkeiten. Das Festessen musste gebraten werden oder irgendwie gegart. Alles wurde geregelt. Natürlich in diesem Jahr schenken wir uns nichts. Kennen wir den Spruch. Und doch wird was geschenkt. Wer besucht wen? Erster Feiertag, zweiter Feiertag. Wenn der jetzt dann kommt, dann müssen wir irgendwie gucken, ach ja, und unsere Tochter bringt ja auch noch jemanden mit. Der oder die möchte aber nicht so gerne mit in den Gottesdienst. Naja. Hat das jetzt für uns was mit dem Kind in der Krippe zu tun? Ehrlich gesagt, ich selber habe lange Zeit Weihnachten mit ganz viel Äußerlichkeiten verbunden. Ist auch nicht schlimm, es ist wunderbar, ein schönes Familienfest. Ich bin gestern Abend nochmal durch Konstanz gefahren zu einem Gottesdienst, wo ich Vertretung gemacht habe und ich habe mir gedacht, ja, wie verbringen wir eigentlich den Heiligen Abend und wie wichtig ist das eigentlich mit dem Kind, neben all dem, was so drumherum ist, wo man den Abend verbringt. Und doch soll es neben dem Äußeren genau um diesen Inhalt gehen, um diese Geburtsanzeige Gottes. Uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Natürlich haben solche Geburtsanzeigen immer etwas Beglückendes, Schönes. Aber ehrlich gesagt, ist das, was hier geschrieben wird, nicht doch ein bisschen zu dick aufgetragen? Stelle sich das mal vor, im Südkurier, Name des Kindes und dann, das ist er. Wunderrat, Friedefürst. Mein lieber Herr Gesangsverein, was soll das für ein Kind sein, von dem jetzt hier im Alten Testament Jesaja inmitten einer schweren Zeit der Verfolgung spricht? Prophetisch. Uns ist ein Kind geboren. Er weiß schon etwas, was später erst Wirklichkeit wird. Ein Kind, das die Herrschaft auf seinen Schultern trägt? Ist das nicht absolut vollmündig? Nein, ist das nicht völlig überdimensioniert? Was soll das ein Kind sein? Was soll dieses Kind schon tragen, außer irgendwelche dreckigen, stinkenden Windeln? Und die gab es zur Zeit von Jesus auch noch gar nicht mal richtig. Wer einmal Windeln in der Hand gehabt hat, volle, schwere, der weiß, dass das nicht angenehm ist. Was soll dieses Kind dann tragen, bitteschön? Auch wenn wir es kaum glauben können, dieses Kind, ich glaube, wir wissen es, es trägt. Es trägt mit dem ersten Schrei an die Last dieser Welt. Es trägt die Last unseres Lebens, die wir neben all unserer Freude über dieses Fest auch nach dieser heiligen oder eiligen Nacht verspüren. Vielleicht in der Frage, wie geht's finanziell weiter? Vielleicht in der Frage, finde ich mein Glück, noch einmal neu anzufangen in diesem neuen Jahr, wo wir uns nicht mehr viel zu sagen haben, wo Schuld zwischen uns ist und auch gestern am Heiligen Abend nicht darüber gesprochen werden konnte. Finden wir den, der uns trägt, trotzdem und gerade deshalb, dafür ist Jesus als Kind in diese Welt gekommen, um Schuld, um Lasten zu tragen. Das bedeutet, dieses Kind in der Krippe versteht seine Herrschaft nicht als Unterdrückung, so wie es tausendfach bis in die heutige Zeit immer wieder gelebt wurde und gelebt wird. Nach dem allzeit beliebten Bild der Wippe, vielleicht kennst du das, ich glaube nein, jeder kennt es von uns, ich drücke dich fröhlich nach unten, damit ich ein Stück weiter oben bin. So funktioniert die Wippe oft unserem Leben. Jesus dagegen erniedrigt sich selbst. Er ist bereit, nicht über unser Leben zu herrschen, sondern uns zu tragen. Das Leichte und das Schwere, unserem Leben wieder ein Gleichgewicht zu geben. Und das entdecken wir in seinem Zeichen dem Kreuz als dem Rettungszeichen. Und in diesem Sinne stimmt es natürlich, dass Krippe und Kreuz aus demselben Holz geschnitzt sind. In beidem erkennen wir, wie er, Jesus, unser ganzes Leben, Liebe, aber auch Last zu tragen bereit ist und es trägt. Doch wie ist dieses vollmundig verstandene Geburtstagskind an Weihnachten noch? Ein Gott hält, ein Ewigvater, ein Friedefürst. Dieses Kind in der Krippe wird 700 Jahre vorher angekündigt durch Jesaja. Und in seiner Zeit war Friede nicht in Aussicht. So wie in vielen Teilen dieser Welt auch heute, hier bei uns und selbst in Europa. Wenn wir an die Ukraine denken, was ist da alles los? Ein Held soll geboren sein in einem fast erfrierenden Säugling, abgelegen von aller Zivilisation, Bethlehem genannt Brothaus, ist das denn jetzt der Nabel der Welt? Wäre da nicht eine etwas bessere Präsentation besser gewesen? Eine Publicity, würde man heute sagen. Gott interessiert das aber nicht. Er schickt als allererste Gäste eben dieses Retters nicht die drei heiligen Könige, die auch nicht in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, die Legende sind aber, die sich wunderbar gemacht haben in der Zeit, sondern er schickt die Hirten und dann erst die Sterndeuter, die Astronomen. Er schickt die Hirten, diejenigen, die Außenseiter waren, die erleben, was das heißt, am Boden zu sein. Gott geht zu Boden. Und mit einem Mal ahnen wir, was hier passiert. Der ewig vom Vater Gewesene, er kommt zu uns runter in diese Welt. Jesus war für immer schon bei Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wenn wir für dieses Wort, Wort Jesus einsetzen, heißt es, im Anfang war Jesus und Jesus selbst war bei Gott. Er, der von Ewigkeit bei Gott war, er kommt zu uns runter in unsere Welt. Ein Teil Gottes und doch ganz Mensch. Der heruntergekommene Gott. Ich muss zugeben, wäre ich ein Vater, ich hätte meinen Sohn nicht einfach in diese Welt gegeben. Voller Neid, Hass und Leid. Ich hätte meine Tochter nicht loslassen können dorthin. Und doch, diesen Weg geht Gott mit seinem geliebten Sohn. Mit ihm, der nicht von dieser Welt ist, aber für diese Welt, für dich und mich gekommen ist. Mit diesem geliebten Sohn macht Gott sich auf den Weg zu uns nach Wollmarting, in diese Kirche, in unser Herz. In das, was uns dankbar macht, wo wir heldenhafte Erfahrungen gemacht haben, aber dann auch, wo wir Ohnmacht verspüren, wo nichts von Friede da ist. Weder in der Welt und sicherlich auch nicht in unseren Familien. Diesem Frieden sind wir dennoch gerade am Weihnachtsmorgen, am Geburtstag von Jesus auf der Spur. Und damit dieser Friede heute tief in uns spürbar wird, fordert Jesus uns auch heraus und sagt, ich will zu dir kommen, in dein Herz, in das, was dich stark macht, in das, wo du ganz schwer am Leben trägst. Ich komme unscheinbar und klein in einem Kind, das für dich gekommen ist. Zu dir will ich kommen, in deine Sehnsucht, die gestillt werden will. Ich trage das Schöne und das Schwere zugleich. Lässt du mich in dein Herz? Dieser Frage, die Jesus uns heute Morgen stellt, möchten wir auf besondere Art und Weise nachgehen, nachgehen, indem wir euch nachher am Ausgang eine Karte mitgeben möchten. Da steht einfach stehen zwei Worte drauf, stille Momente. Auf der Vorderseite diese beiden Worte und innen ist ein kurzer Hinweis auf das, was uns Licht und Kraft geben soll mit einigen Streichhölzern nicht von ungefähr, zünden wir uns eine Kerze an. Nicht nur eine, es sind mehrere Streichhölzer. In den nächsten Tagen, in diesen so manchmal ruhigen, manchmal so auch so halbwegs sinnerfüllten Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, dass wir uns stille Momente gönnen, uns diese Frage selber stellen. Lasse ich ihn in mein Herz? Steht meine Tür offen, im Staunen wie im Schmerz? Lasse ich ihn rein, ihn das Kind, der herrscht und der trägt? Der Wunderrat, der Gott hält, der Ewigvater, mein Friede fürst. Amen.